0: A pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos de volta aí com mais um episódio. Nosso episódio número 50, ó, que maravilha. Essa nossa cara aqui de cansado um pouco é porque a gente gravou algumas vezes aqui já teve alguns problemas, <risos> mas a gente tem certeza que agora vai dar tudo certo. Estamos aqui com um convidado especial, Joãozinho. Valeu, o nosso episódio valeu. número 50 aí. Estamos juntos. Muito feliz com a sua presença aqui, o João, ele é nosso amigo de muito tempo. Já nós somos é, participando de teatro junto, já fizemos um monte de coisa junto. Então é uma alegria muito grande para gente ter você aqui hoje. Né? Já era tempo que a gente tava puxando. Não, João, tem que escolher um tema aí. Vamos gravar, vamos gravar. Porque isso, essa amizade, essa parceria, esses papos que a gente tem que muitas vezes não são registrados, precisam ficar, né? Com certeza. Para a posteridade, né?
1: É isso aí, o Joãozinho, né, um amigo de longa data, a gente já, já falou. O Joãozinho trouxe um tema muito legal, um tema diferente, mas eu acho que é pertinente para todo mundo que está nos escutando, né? É orçamento, economia familiar. Isso. Né? Economia é. familiar. E, e aí, né, esse tema, todo mundo passa por isso, né? então a gente achou muito legal de, de poder partilhar isso. Tomara que, que a gente possa levar para vocês aí um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho desse crescimento. Né? o podcast tem essa função de tentar espalhar aí coisas boas né? levar um pouquinho de Jesus, né? e aí quando a gente fala de finanças, né? tem alguma coisa a ver a gente vai conversar sobre isso eu tenho certeza que isso pode mudar né? o pensamento de vocês em relação a muita coisa mas é... só pra gente começar mesmo né? que Deus os abençoe né? que Deus, que, Deus que, abençoe, abençoe do play ao pause, pause. <risos> tinha esquecido disso <risos> valeu a pena a gente voltar <risos> Mas é isso, é... Joãozinho fala um pouquinho de você, conta Ai, um pouquinho foi. da sua tra trajetória
2: Bom, sou o Joãozinho, sou casado com a Patrícia já há quase 16 anos, agora em julho vamos completar 16 anos de casados, temos três filhas né, a Nicole do meu primeiro casamento, a Maria Júlia que é minha enteada e a Heloísa, com... completando 17 anos esse ano ela completou em janeiro né. E estamos aí na luta, né? A gente já conhece, já faz um, um bom tempo, né? Servimos aqui na comunidade Sagrada Família. Atualmente como ministros, tocamos juntos. Mas se for para a gente colocar aqui todos os trabalhos que é, bastante, nós fizemos... Bastante já, coisa, né? já Vai ter que fazer uns dois, três podcast aí, com certeza, né? Verdade, verdade. Mas a hora que vocês me convidaram, é, ver essa ideia, né? Que nem você colocou, economia familiar. Na verdade, é, é transformar uma palestra que a gente dava no encontro de noivos, né? um testemunho, digamos assim, do nosso dia a dia, uhum. de, do que deu certo para mim, o que que dá certo para o o que que dá certo pro o Marquinho, para mostrar que não é uma regra certa, uhum. porque eu não sou formado em economia, <risos> né? <risos> o, o mais entendido um pouco que da economia é o Chris, é, né? o Chris é o cara, é da, o da, cara administração. Da, economia, <risos> da administração,
0: se a gente estiver falando besteira, Cris, você corrige a gente, aí, por <risos> por favor. exatamente,
2: mas a ideia eu acho que é tentar colocar nos dias atuais tentando amarrar com a campanha da fraternidade como você falou mas em tudo de negativo que traz né? essa economia familiar quando não é bem conduzida uhum. em tudo aquilo que pode causar o, é, de mal ao casal tudo aquilo que pode causar de bom né? Sim. no dia a dia do casal e na educação dos filhos é tudo tentando mostrar através de experiências né? como eu já falei a primeira vez que nós demos essa palestra, eu e minha esposa, era de um jeito. Hoje, se for para a gente colocar de novo essa palestra, é totalmente já diferente, uhum. porque passamos já 16 anos juntos, onde a gente conseguiu ver o que que deu certo, o que que deu errado, a gente tirou e, e foi adaptando, e foi adaptando, e foi adaptando. E a ideia é essa, é tentar mostrar que para tudo tem um jeito. né? Uhum. Tudo tem um jeito, é só buscar em Deus antes de tudo.
0: Hein? E falando da sua digníssima, eu vou deixar um recado pra ela, né? Manda, que. Manda. Pathy, você nos deu um bolo é, hoje. É... era pra ela estar tá aqui era também. Era pra ela estar tá aqui né? também. É. Pati é uma amiga nossa, muito querida também. Então, né, A gente né, o vai ter que fazer um podcast foi... só pra ela, só pra né? Só, é... é. Mas é a estratégia dela é, já. É, é, é tudo Ela não queria dividir com você é, Exatamente. <risos> Outra coisa, pessoal joinha, like, comentário é, do que vocês gostaram, o que vocês querem para os próximos episódios, do que vocês não gostaram todo tipo de comentário é positivo ah, ficou assim, assado uhum. agora nós estamos mexendo com câmera som, um monte de coisa, comentem falem uhum. o que vocês acharam pra gente ir se aprimorando, é só assim que a gente consegue crescer na fé e melhorar o nosso projeto Exatamente. de evangelização né? Exatamente. com certeza
1: Começa aí, Joãozinho. O que, que se fala para mim de economia familiar? O que, que é isso? Vamos lá. Então,
2: né? O que, que é esse bicho de, sete cabeças, <risos> bicho de né? sete cabeças? Vamos fazer uma comparação antes de tudo. né? É, hoje eu acredito que essa porcentagem está bem maior. né? Mas na época que nós procuramos estudar, é, era em torno de 47%, 48% dos divórcios. Não era traição, não era agressão física, era briga por causa de dinheiro. Resumindo assim, entre aspas, esse tema né Era a discussão E o que, que tem a ver isso com a igreja? É correto a igreja falar de dinheiro? É correto é, o, o cristão buscar fundamentos na Bíblia sobre economia? Uhum. Porque tem, se a gente buscar é, ali versículos Tem tudo a ver e desde lá de trás vem dando esse direcionamento para nós E o que, que acontece nos dias de hoje? O consumismo fala muito alto uhum. O ter É o ter, não importa muitas vezes como né? Então acontece o que? Chega lá o, o casal Que faz o um encontro de noivos Tem todas as palestras tal Casa Mas veio o Joãozinho de uma casa Com uma educação X De pai e mãe Vem a Patrícia De um, uma outra casa Uma outra criação uma outra maneira de pensar. E daí que vem, a gente estava brincando antes, que tem aquele que é mais seguro, que é mais rígido, e Sim. aquele que é mais mãozinha aberta, digamos <risos> assim, né? E, e eu mesmo, como testemunha, eu vim de uma educação muito rígida com relação à parte de, de economia. Meu pai mesmo, se falasse para ele de cartão de crédito ou parcela, é a mesma coisa, dava uma bufetada no rosto dele. Ele era muito assim de... É, é, é os antigos, né? Juntar o dinheiro e depois pagar a vista, juntar o dinheiro e depois pagar a vista, né? E a parte já veio de uma educação mais light, pensando diferente, que não pensa muito, não pensava, né? Na verdade, né? No futuro e como seria. Então foi aquele juntado que no começo, rapaz, eu falo para você, olha, deu pano para manga.
0: É interessante que geralmente é assim, né? O perfil. Que você falou é, é, se encaixa na minha história também. Geralmente é assim, é um mais gastador, outro mais controlado, né? Uhum. Eu até acho bonito porque isso gera um equilíbrio. Muitas vezes, se você pegar só pela cabeça do que é controlado, tá beleza, você vai juntar, você vai ter uma, uma, uma finanças em ordem, vamos dizer assim, do casal, só que você não vai ter um divertimento, você não vai ter uma hora que você fala assim, não, vamos viajar, já, já, vamos porque isso é mais do sonhador da Sim. pessoa que não é, a gente é, precisa ter esse equilíbrio né É igual acho que vejo na economia de, do país tem que ter assim também né uma gestão que seja mais para arrecadar recursos uhum. mais para é, administrar bem o que tem economizar aqui e ali e outra para investir né investir na casa uhum. investir no, no casamento investir no lazer porque não né é, é interessante que a gente fique e eu, eu Sou assim na minha casa, meus pais são assim também, né? Ou Crisca, Priscila, não sei como, como são, mas <risos> é, é, eu vejo que isso se repete em muitas famílias, né? Bom, é, João,
1: eu, né, quando você propôs o tema, eu falei, cara, eu vou, vou dar uma olhadinha o que, que a gente tem, né? É, é, nos, nos documentos da igreja mesmo, Sim. né? Dentro da Bíblia. E aí, é, acho que casou com uma luva, né? Documento <risos> da campanha de fraternidade desse ano, né? Fraternidade e Fome é, Economia de Francisco e Clara esse, A Economia de Francisco e Clara Foi é, um estudo né, um, um, Feito junto O Papa propôs esse estudo Chamou alguns economistas do mundo todo É um, um congresso É uma coisa muito, muito bem feita Muito interessante, inclusive e, e com a proposta de entender Uma economia que seja menos capitalista, menos agressiva, que não se importe somente com o lucro. Então esse é o objetivo da economia França e claro E aí esse esse caderninho, né, esse documento pequenininho aqui é uma proposta mesmo de cinco encontros, né, que podem ser feitos na comunidade. E aí eu estudei para que a gente pudesse falar um pouquinho. É, então eu vou, eu vou eu vou vou dar a introdução. Na verdade assim, é, ele se encaixa em muitas das situações, mas eu acho que é, falar um pouquinho sobre a leitura proposta, a leitura bíblica proposta, eu acho que, é, acho que fecha bem com tudo que a gente está propondo falar Bom, hoje. Né? Por que, que a gente está falando, por que que a gente tá falando de, de economia familiar, né? mas isso não está descrito na Bíblia de forma clara? Uhum. Né? Então, tá, vamos, ler, vamos ler, fazer uma Sim. leitura da Bíblia para entender esse, esse contexto. Então, assim, a eu não vou ler de forma completa, mas eu vou pegar só as, as partes que eu particularmente achei mais interessante. Está no Evangelho de Mateus, Mateus 25, de 31 a 46. É, vamos lá. Em 34. Venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, era forasteiro e vocês me hospedaram. E eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo, e me, enfermo, e me visitaram, preso, e foram me ver. E aí, lá no final, né, é, lá em é, é, 30 e, 37, quando foi que vimos o Senhor, com fome lhe demos de comer, com sede lhe demos de beber. Quando foi que vimos o senhor forasteiro e o hospedamos, ou nu e vestimos? Ou quando foi que vimos o senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? Aí o rei responde, sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Aí lá no final, é, então o rei responderá, em verdade eu vos digo, que sempre que o deixaram de fazer a um desses mais pequeninos foi a mim que o deixaram de fazer então é, é para a gente entender né é, é, quando a gente né trata bem quando a gente dá atenção quando a gente veste quando a gente dá aconchego né é, a gente está fazendo isso a um, a um terceiro a um outro né é, mas aí Jesus se coloca nessa condição do terceiro, do outro. Sim. Então, quando eu faço ao outro, é como se, de fato, eu estivesse fazendo para ele. É, eu acho que isso aí dá um sentido muito amplo para a questão econômica mesmo. Porque, é, da mesma forma que eu resolvo né, ajudar alguém, partilhar aquilo que eu tenho com alguém, eu estou fazendo, de alguma forma, ao próprio Jesus. Hum. Né? Então, assim, tá, mas não tem a ver com a minha casa. Isso tem a ver com o terceiro. Não tem? Eu acho que aí pega a, a nossa Sim. questão. Começa na minha casa. Com certeza. Começa na minha casa. Então, quando é, a gente resolve se juntar, né? a gente fala assim, agora está na hora de casar. Uhum, né? Agora eu já estou namorando já há um bom tempo, acho que já vale a pena a gente se juntar. E aí esse se juntar é se juntar mesmo. Né? Uhum. Se a gente tem... É, duas pessoas que trabalham a gente tem duas rendas sim né então existe uma grande possibilidade de uma prosperidade para esse casal logo no uhum. início né é, mas eu tenho quando eu recebo né quando a gente se junta vem tudo aquilo de bom mas também vem tudo aquilo de ruim tudo aquele tudo aquelas manias aqueles vícios né uhum. então quando eu acolho essa pessoa né a minha esposa como esse terceiro né? e esse terceiro que eu vou ajudá-lo e ela também vem com essa mesma propositura eu vou ajudar então ao meu marido né? então ela também tem esse mesmo, esse mesmo objetivo de vida né? a gente talvez consiga
2: ter uma grande prosperidade nesse momento Vamos lá. e é. é bem isso mesmo é bem isso o que você falou e nesse vinho quase nunca esse é batata quase nunca pensa igual digamos assim uhum. né? principalmente parte financeira Digamos assim, é, é muito difícil o, o, o casal que é muito parecido com relação a, ao lado emocional e ao lado financeiro, né? E naquele começo é muito perturbador o negócio, no caso o meu, o meu eu era muito controlador. Tentava, né, controlar minhas finanças enquanto só era ele. eu Eu conseguia ali fazer a planilha bonitinha tudo verdinho, bonito, coisinha mais linda no, no, no final das contas. né? E veio a Patrícia. E agora? É, tem conta? Não tem? É, essa conta eu sei que tem que pagar, mas ela fazia conta que eu não sabia. Muitas vezes eu tinha alguma coisa que ela também não sabia. Daí chegava no final do mês, vão pagar isso, pagar aquilo. viu? Mas eu tinha aquela conta para pagar. É, agora não tem dinheiro. É. E daí? Começa a ter esse é, alvoroço Digamos assim, entre os dois. E por isso que é muito importante, que nem você colocou lá no começo, de ajudar ao próximo. Como casal, se os dois não estiverem alinhados com essa ajuda ao próximo, não tem como estar tá ajudando o próximo. que eu posso estar tá querendo e minha esposa não concordar com isso, ou vice-versa. Então os dois têm que buscar esse alinhamento. E no, no meu caso... Graças a Deus, foi uma maravilha a parte de servir a igreja, de, de se entregar e de ajudar o próximo. Mas para até nós chegarmos a afinar melhor as nossas finanças, deu trabalho. Eu vou mentir para você, né? É, tivemos discussões, tivemos brigas. Muitas vezes ela chorava num canto e eu ia chorar para o outro, né? Para tentar o ânimo acalmar. E foi assim no decorrer do tempo. Tentei colocar a planilha como a gente colocava lá chegava no final do mês não tinha o dinheiro mas o que que foi gasto? não foi anotado aqui na planilha e aquilo me consumia me consumia de uma maneira que eu comecei a, a, a ficar emocionalmente abalado né questão psicológica da gente mexe muito e daí eu comecei a perceber que isso estava machucando também ah. a, a minha esposa eu falei, então peraí temos que nos adequar de uma maneira diferente já que não está dando certo assim, deixei a planeta de lado e fomos devagarinho conversando mais, com cuidado. Né? No começo já vinha com aquelas quatro pedras na mão querendo é, se defender de todo e qualquer jeito. Né? Agora não, foi com o tempo, foram diminuindo as pedras, digamos assim, Sim. lançadas. Né? E hoje a gente coloca na mesa né? o que nós temos de prioridade. Você tem isso, eu tenho aquilo. Ainda não estamos na perfeição, né? Mas conseguimos passar pelo principal momento de, é, pelo principal motivo de divórcio que está acontecendo no de, é, hoje em dia, que é a falta de entendimento. É a hora das brigas, é a hora das discussões e que esse amor ao próximo é deixado completamente
0: de lado. Infelizmente. Uma não. coisa importante da gente refletir a respeito tem uma, uma experiência minha, assim, que eu passei no comércio casado também. Que você, é, às vezes, você tem as suas contas ali, você tá com sua vida organizada do seu jeito que você vinha vivendo. Mas a vida de casado, ela tem imprevisto. Sim. A vida de casado, ela. E assim, não vai ser culpa do João, da Patrícia, do Cristian, Exatamente. da Priscila. Vai ser culpa. A vida acontece e ela vai acontecendo, às vezes, de formas imprevistas. Seja por uma doença, seja por... É, né, todo, todo mundo que casou sabe que a hora que fala assim, não, casa sempre tem alguma coisa para fazer. <risos> todo mundo sabe Sim. disso. A, a casa, você mantém um equilíbrio. Sim. Você chega a um ponto que você fala assim, não, o que, que é essencial da casa? O que, que eu posso deixar para fazer daqui a pouco? E o que, que é acessório? É, é bom entender isso, porque às vezes a gente é, se preocupa, ah, mas se eu vou fazer provisória aqui, como é que vai... Isso é essencial? Não. Você está com conta alta? tô. Então fica no provisório mesmo. Sim. Depois você vai para o definitivo. E muitas vezes a gente fala assim, ah, nossa, mas construir o um cômodo agora eu vou deixar sem imóvel. Vai ficar sem imóvel. É assim que acontece. A maioria do, do pessoal que se casa, e eu fui diferente, tive a, a minha casa esse ano, na verdade, que ela está completa. Eu estou usando todos os cômodos da casa. Acho que no finalzinho do ano passado, Começo desse ano. Tinha cômodo? sem sei nada. Porque Sim. não tinha dinheiro para pôr coisas naquele cômodo. E às vezes a gente fica, ai, mas é, é, que vergonha quando vê a gente em casa com esse sofá rasgado, coisa que viu. Gente, se a pessoa gosta de você de fato, ela não vai estar preocupada se o sofá está rasgado, se a parede tá assim, se a parede tá assado, se está faltando pintar. Né? Quantas Sim. vezes a gente é, deixou de convidar ou pensa em alguma coisa e fala, nossa, mas precisar dar uma geral, que precisa. Gente, amizade não vai pensar nisso, amizade vai pensar, é, a alegria de estar tá reunido. É, não importa se é num ambiente luxuoso ou se é num ambiente mais simples. É, o importante é você se sentir bem na sua casa, ter uma boa convivência. Tem batalhas que não vale a pena brigar. Sim, sim.
2: Mas é aproximação hoje em dia, com a aparência, né? A gente brinca muitas vezes, já, já comentei com vocês, a pessoa muitas vezes está lá com o carro uhum. zero, ah, está uma mansão e come ovo frito todo dia. Entre aspas, assim. Tem, tem que se privar tanto do, de certos prazeres com a família para sustentar aquele luxo, né? E, e, e com o tempo, como eu falei, que eu vi de uma, uma educação muito rígida, eu fui conseguindo perceber com o tempo que para crescer eu tinha que mudar. Que mudou muito a mentalidade dos nossos avós, dos nossos pais, o que que eram? Era o pai e a mãe batalhar? Construir um patrimônio para os filhos. Né? Era deixar é, herança, era deixar sítios, fazendas, casa, uhum. carro. Né? Hoje não. Hoje mudou muito o, o modo de se viver. Os dias de hoje é muito complicado você construir um, um patrimônio pensando para deixar para a, a futura geração. não ser que nem é de uma herança já de, de, de pai e mãe. Mas hoje qual que é a nossa preocupação? É dar educação. Sim. É formar os filhos né? É preparar para que eles consigam Sair lá fora E batalhar com ele atrás Na hora que a gente faltar hum. né? Eu, eu, eu comentei com a minha filha hoje, Esses dias até Eu quero estar tranquilo na hora, se Deus me livre Eu ficar de cama ou ficar doente Chegar a falecer Se eu e sua mãe faltar Você se virar Você não passar fome Não depender de vó Não depender de tio Não depender de ninguém É com as suas próprias pernas Ir construindo o seu patrimônio. E, e não tem como fazer isso hoje em dia se você não tiver conta. Por isso que é muito é, certeiro a maneira que você falou com relação do provisório, do definitivo, né? É errado usar cartão de crédito? Não. Desde que você saiba usar ele. É usado você fazer parcelas? Não, não é errado hoje ninguém é muito raro quem muitas vezes que é, é assim. a forma de você conquistar as coisas exatamente se você fazer assim não fazer assim você não vai conseguir sua casa não vai conseguir o seu carro não vai conseguir fazer uma faculdade é. né os um, estudos é, conseguir estabilidade na sua vida então sempre vai ter uma continha, sempre vai ter uma coisa que nem né, você falou você terminou agora o mobiliou terminou a sua casa já já você vai dar uma olhada nossa
0: já, já, já tá já, já tá é. churrasqueira é. basquete hora que você mexe numa coisa você fala assim, agora? o que é o próximo passo? exatamente sim mesmo, exatamente eu, eu acho interessante que a gente pense assim, que é... você falou na sua fala que é uma das causas de divórcio né? a sim, maior né? causa de divórcio é... são problemas financeiros a... 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 a avó do meu pai ela tinha uma frase que ele passou para mim ao longo da vida né? que é, é... Quando a, a fome entra pela porta, o amor sai pela janela, Exatamente. Né? Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. E é, é, outra coisa da vivência familiar que é importante também, ter um bem-estar. Pensar no seu conforto ali, que eu tô falando, sem confortos básicos. Comer uma coisa que você gosta, é, poder assistir as coisas que você uhum. gosta, ou do dia a dia ali mesmo, sabe? E às vezes você fala assim, não, ah, mas eu vou... É, gastar com essa comida aqui, com essa não é, nunca você vai se arrepender de ter comido uma coisa é ninguém chega depois de comer uma, um prato de uma coisa excelente e fala assim ah, mas eu tô arrependido <risos> não. você pode até ter pagado cara, e falar assim, nossa, é uma vez na vida tá bom, mas vale a pena você se dar esses Sim, gostos, com né sempre quando é, surge uma uma deficiência financeira você pensa nessas coisas primeiro. Ah, vou cancelar Netflix, vou cancelar. Vou parar de pedir o iFood. Ó, oh, patrocínio, gente. <risos> vou, vou, vou fechar os aplicativos, vou cancelar o cartão de crédito. E talvez o problema seja em outras coisas, outras posturas que você tem, que às vezes... Ah, tô estressado aqui, vou entrar aqui na Shopee, vou ver o que eu vou fazer, Sabe? E, e às vezes é uma coisa que você nem precisa. A hora que chega na tua casa, você já olha e fala assim... Quando que eu comprei isso? Não lembro mais. Você já percebe o tipo de compra que é feita por impulso, né? Sim, exatamente. Outra coisa também que eu acho interessante a gente falar de economia familiar é... é Compartilhe os projetos. Uhum. Ah, você... É, vamos dizer assim... A, a, a esposa tá, trabalha fora, o marido cuida da casa. Por exemplo, é fora do habitual exatamente. para né, a gente fugir um pouco da regra. A esposa fala... não tá precisando trocar de carro. Eu tô saindo, esse carro aqui já tá fazendo barulho, tá estranho, tá esquisito, tá perigoso. Vamos fazer esse projeto agora? Chum, ó, parcela ficou tanto. Por mês, a gente tem que diminuir tanto na conta. O nosso cartão de crédito, ou o seu cartão de crédito e o meu cartão de crédito, tem que dar a fatura tanto. É o máximo que dá, agora com essa conta nova. Abrir o jogo, sabe? Porque eu vejo muitos casais que chegam e falam assim, ah... É, sou eu que é de ministro, então eu nem falo as coisas Sim. e fica guardando, esquentando a cabeça, ficando nervoso é, e aí, o dia que é, a comida queimou, você vai lá brigar mas você não está bravo pela comida queimada você tá bravo porque a conta tá no vermelho Sim. só que você não expressa isso, não coloca para fora isso faz muito mal faz. pro casamento eu li uma vez um livro, que o deve conhecer que chama Gustavo Serbas ele fala de, de economia, entre tantas outras coisas, ele fala de economia familiar também. E então, tem é um livro dele que ele fala assim que a, a maior é, causa de discussão que gera aquela crise dos sete anos que todo mundo fala é você não se planejar para o desgaste da tua casa. Porque quando você se casou, você comprou aquela televisão que hoje, puxa, já, se ela me estragou, ela já não é mais a televisão não, depois de sete anos. Não né? já, já não é aquela imagem que você... Nossa, você olha e fala assim: caramba, não tem aquela imagem mais que eu gostava tanto. Tá? É, você pintou a sua casa? A pintura, com menos até de 7 anos, ela já vai precisar ser feita. São gastos que vão acontecer e que ninguém te conta. Eu saio de casa, olha, com meus pais e minha mãe. falou, filho, vai estragar a pintura da casa, viu? Não, brincadeiras à parte, mas, né? É, ninguém avisa a gente Sim, disso. Que, que essas contas. É, que, que você vai estar um dia lá mexendo no negócio e a tomada vai estragar hum. do nada, né? igual aconteceu com a gente e, hoje e é incrível
2: que parece que essas coisas acontecem quando você está apertado quando você está cheio de conta assim, é a hora
1: que quer que é bem jogar. da verdade, João dificilmente você não está apertado <risos> não está cheio de conta então, é é, o imprevisto vem, mas é aquela história que o Marquinhos falou é, muitas vezes a gente não se prepara para uhum. para imprevistos né Exatamente. É, então é que é, é, algumas se observar, se fala isso inclusive né é, você tem uma reserva de emergência você tem um dinheiro que você deixa separado para alguma eventualidade que vai acontecer em algum momento inesperado não né não. e aí muitas vezes a gente pode ser pego no, no contrapé e você criar um, mais problemas né só só isso já é um problema suficiente para ser para ser para ser resolvido, né? Mas aí você tem uma bronca, aí você tem uma esposa que não gostou de tal situação porque você falou um pouco mais mais ríspido ou o contrário, né? Ela falou mais ríspido com você e aí você acaba criando outros
2: problemas, né? E eu via a base disso tudo é a falta de dinheiro. Sim, infelizmente o casal começa a se afastar, é perdi porque já tinha pouca intimidade, digamos assim, né? Ele... Quando é, você, você falou, é jogar aberto um com o outro, sentar e conversar. E teve essa explosão porque é como um copo, ele vai se enchendo. Uma hora vai transbordar e vai derramar. Na hora que vai derramar, vai respingar em todo mundo que estiver perto. Isso inclui filhos, inclui pai e mãe, tiver perto. quem estiver perto vai pegar, né? E é a hora que o casal começa a se afastar. porque Porque começa a mágoa em cima de mágoa, né? Já começa um querer apontar por qualquer coisinha. Ah, mas você lembra lá de trás que você gastou isso, 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 sem falar para mim? Ah, mas você comprou aquilo também, sem me contar, sem me falar. E começa a ter muita briga e discussão. É a, é a hora que daí. É daquele caso que a gente falou, né? O marido sai, bate a porta, cata sua moto, seu carro, vai lá e vai beber cerveja em algum lugar. Encontra um amigo, começa a desabafar, encha a, a cara já vê uma outra mulher que está dando bola para ele, já vê um monte de besteira na cabeça é a hora que desanda e começa a traição, começa outras coisas mas começou aonde? o problema financeiro né? a falta de diálogo principalmente entre o casal a falta de amor, por isso que é muito importante colocar sim esse assunto, é, economia doméstica, dentro da igreja porque Deus entrando no meio, na hora dessa discussão Vai ter mágoa? Vai ter. Mas o perdão vai acontecer. Porque nós somos humanos. Eu vou magoar minha esposa. Ela vai me magoar. E o casamento é isso. É, é você amar e perdoar. Amar e perdoar. Amar e perdoar. Até Deus permitir que você fique junto. né? Isso que é muito importante. É colocar Deus no meio. Para tentar é, amenizar esse fervo. E na hora do... No boom
0: ali que explodiu, acalmar os ânimos e juntos tentar buscar uma saída de alguma maneira. Uma provocação importante para a gente fazer, é, inclusive para todo mundo que está nos assistindo, analise aí nas suas casas, né? É, vão ter perfis diferentes, como o João hum. falou, mas saiba identificar quem que eu sou. Ah, eu sou o que gasta mais, o que não tem muito controle, ou eu sou aquele que, que organiza as finanças. Por que, que é bom identificar? E cada um vai ficar com uma função na casa. Sim. Vamos fazer um projeto? Vamos trocar de carro. Dá um exemplo. Quem que vai fazer o projeto? O que é o econômico. Uhum. Ele vai falar assim, não, nós vamos trocar de carro no mês tal, porque aí o final da placa fica assim, porque aí fica desse jeito, o imposto fica assim, assado. Até esse mês eu consigo juntar o dinheiro uhum. para ver como é que vai fazer. É, eu preciso é, é, precisa ter essa conversa. Só que daí a hora de escolher o carro, de gastar, de fazer, ou de, de pensar no conforto da família, é melhor que seja outra pessoa. Exatamente. Porque senão vai comprar. Faz assim, nossa, mas eu juntei é, tanto para comprar esse carro. Mas com 80% desse valor, eu compro um zero aqui, que já está bom e tal. Esse dinheiro eu posso usar para outra coisa. Daí você chega lá. Você, você troca um carro que tinha, vou dar um exemplo aqui: vidro, Sim. ar, trava, é, freio, áulico, um porta malas legal, por um zero, mas que não tem Sim. nada disso. Canela seca, como é. dizer. Aí, cadê o conforto da família? Exatamente. Você, Todo mundo vai falar assim: nossa, me trocou de carro, me trocou para pior. Ou seja, você economizou dinheiro, mas não gerou um bem-estar para a família. Sim. Então, precisa saber quem vai fazer o investimento e quem vai juntar a grana, né? E muito também, isso que eu tento fazer muito na minha casa, um, tem que ter a visão global. Geralmente, o mais econômico do casal, ele tem que ter noção de tudo. Uhum. Da, das contas aqui, quem tem cartão, quem não tem, como é que tá sendo gasto, qual que é o, o... Quanto entra e quanto termina no final do mês. Agora, a pessoa que é mais descontrolado, não aquela pessoa. Talvez ela seja boa. Você fala assim: Ó, isso aqui é o que dá para gastar esse mês. Esse cartão aqui é teu com esse limite tal. Você gasta não tô falando de controlar a vida da outra pessoa, mas estipular limites. Ó, esse cartão é seu. Esse limite é tanto. Você consegue. É, ter, acabou, acabou. acabou. Então aí dá uma coisa menor para essa pessoa administrar. Aos poucos vai acertando, vai até aprender a educar. A acertar melhor as
1: coisas, certo? Uma experiência aqui em casa, né? Quando a gente ainda namorava, a minha esposa, a Vi, é, a gente foi, acho que, um ano antes da gente noivar. Aí eu falei pra ela assim, vamos pensar em alguma coisa mais séria entre nós dois? Ela falou, vamos, falei, vamos. O que você propõe? Eu falei pra ela assim, eu proponho a gente comprar uma câmera fotográfica, que a gente queria muito uma câmera fotográfica maiorzinha, né? Na época, isso faz... Em, é, um próximo do ano de você, Sim, né? É, na mesma é. época, inclusive. 15, 16 anos. Então, você deve estar fazendo mais ou menos esse período. É, a, a, a gente gostava de uma câmera que tinha uma lente um pouco maior e tal. E essa câmera, na época, devia custar algo em torno de uns 1.200 reais. eu falei para ela assim, vamos comprar é, essa câmera é, 12 vezes? Então, vamos, vamos comprar. E aí, é, é, na minha cabeça, né, isso teve um objetivo prático, né, que é uhum. se a gente, né, durante esse período, né, tiver algum problema no pagamento dessa, dessa câmera, provavelmente a gente vai ter um problema lá na frente a gente Sim. ficar casado, né? Uhum. Porque se isso causar uma discórdia entre a gente, a gente vai ter problemas financeiros lá na frente. Independente de qualquer é situação. Mas na minha cabeça era isso. Né? Se a gente não tiver problema, provavelmente a gente também não vai ter problema lá na frente. E passaram-se os 12 meses sem problema nenhum. Né? É, a gente
0: comprou. É muito
1: <risos> muito <bom>. A gente comprou a câmera. A câmera já nem existe mais, ela já estragou. Mas é, assim, e, e é uma dica que eu posso dar né? para quem estiver pensando em casamento, estiver né, pensando em alguma coisa nesse sentido. É, que é justamente isso, porque se o dinheiro for um problema, é, é, minha esposa, minha namorada ganha mais do que eu, é, a gente não consegue dividir as coisas, né? sim,
2: sim.
1: porque é, é, é engraçado, mas assim, com o tempo você vai vendo que as coisas pioram, né? então hoje né, solteiro, você vai na balada, você bebe um monte, né, sai da balada, come um cachorro-quente e vai para casa. Quanto você gastou no final da noite? Quando você tá casado com, com dois filhos, né, que é o meu caso, é
0: tudo vezes quatro. Exatamente. <risos> né? O então cara de... fica na rua, já tem que ficar no estacionamento. Né? É, você já pensa, putz, eu vou pra balada, mas tem que ser no camarote, porque a esposa é. já não quer ficar lá embaixo. Já. Solteiro eu vou de moto. Casado, eu preciso de
1: quase uma van. <risos> né? Então, assim, começa a entender que é, é, as contas vão piorar, né? As, as, o seu... O que eu falei lá dele. atrás. O, o, a renda também, né? Uhum. Você tá... Se, se você trabalha, se a sua esposa trabalha, você vai somar, você vai ter uma renda maior, você também vai ter condições maiores, você vai poder proporcionar outras situações, ter uma casa, ter um carro, né? Que sozinho talvez você não conseguisse fazer. Então, casar é prosperar. Uhum. Ponto, ponto. Só que com isso também vem diversas despesas. Né? É... E aí, quando a gente faz a linha do tempo, né, é, entre lá no começo, né, 18, 19 anos, você está iniciando sua vida profissional, você vai né, é, é, começar uma faculdade, você tem um gasto grande com a faculdade, de repente você está morando fora, de repente você tem a é, possibilidade de, de alugar uma, uma casa, né, de repente você, você né, junta a casa com alguém, né, vem o primeiro filho, né, o carro já é um pouco melhor. Quer dizer, existe uma escala de sucessão. Né? Então, até os 40, 45 anos, né, você vai né, aumentar o seu patrimônio por conta disso. Né? Depois você tem um declínio, porque também diminui os gastos, mas aí você tem mais gasto com saúde e assim por diante. Então, assim, existe teoria disso. Isso que eu tô falando não é voz da minha cabeça, né? Mas o que eu tô falando é que, assim, existe o um comportamento da maioria das pessoas né, nessa condição. Então, se eu tomo... E aí a, a, a dica é, se eu tomo uma boa decisão quando eu tenho 18, 19 anos, eu com 45, 50, vou ter muito mais é, qualidade de vida. Sim. Né? E a gente vem de pais que não tomaram essa decisão. Não. Né? Nossos pais não tomaram essa decisão lá atrás. Dizem, assim, ah, vamos guardar um, um, um dinheiro, né? e esse dinheiro vai, vai servir para faculdade do meu filho. Uhum. Isso não aconteceu comigo em casa. Né? Uhum. Então, assim, o, o que eu digo é que, assim, é, pense sobre dinheiro. Uhum. Bom, pense sobre dinheiro. Né? Pode ser você sozinho, pode ser com uma planilha, pode ser uhum. em comunhão, pode ser junto. Juntou eu e minha esposa, agora a gente vai fazer um projeto.
2: Pense em projetos de médio e longo prazo. E se, se adequar, adeque a sua realidade...
0: Sim, né?
2: na, na, na encaixe ela na, sim. na economia familiar ali é muito importante, eu se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje há 20, 30 anos atrás nossa, o, o quanto que eu ia conseguir conquistar mais coisas né? é, como você falou a nossa mentalidade era diferente, nós fomos educados de uma maneira diferente, né? e acordamos né? desse jeito estamos tentando mostrar para os nossos filhos que não é assim, né? que Corre atrás e dá tempo de você ter uma vida melhor do que a gente teve, sim. né? E, e o importante colocar é que acontecerão desvios, né? Como você falou, acontecem os imprevistos e mesmo às vezes ficar. eu tendo aquela reserva, a reserva também não dá, eu acho que sim. não é? Pode ser doença, pode ser um, um desemprego ser é mandado embora, sim. né? Pode ser sim. o que mais... Algum, algum gasto que, que aconteceu de uma maneira que, que não foi suficiente. E agora? O que, que eu faço? Vou me desesperar? Vou me separar? Não, ela catossui, se vire, né? Não é assim. É a hora que daí tem que sentar com calma, dar corta. É preciso manter o, o lazer familiar, que senão vai tudo de água abaixo. O né? é importante é só enxergar que se naquela época que estava melhor eu conseguia ir com a família um restaurante melhor, com um carro melhor, eu consigo manter um lazer hoje se eu sair com minha família comer um cachorro quente, nem que seja com um carro mais simples, tomar um refrigerante ou sair andar na praça, eu vou conseguir ter um lazer com a minha família buscando uma economia, desde que seja um bom senso. Amo. Pense na mesma maneira, né? Se você não sentar ali e não conseguir esse diálogo não vai
0: conseguir se curado. Outra dica prática, pegando o negócio que o Cris falou, né, do exemplo da saúde, você também falou da doença, e uma coisa que é, né, eu queria que tivessem me ensinado, graças a Deus percebi isso cedo, mas queria que tivessem me falado isso. Existem coisas que vão ser essenciais ao longo da vida e que quanto mais cedo você assumir aquelas responsabilidades, menos, mais você vai estar acostumado com aquela conta. Um exemplo Forte é o plano de saúde. Porque quando você casa, você é novo, você não, você não fica doente, você não tem problema nenhum. Aí vai passando o tempo, daqui a pouco você já tem que fazer um tratamento ali, que já não é tão barato. Sim. Daqui a pouco você pega um remédio aqui que fala, nossa, é, tive que pagar a consulta e mais esse remédio que é uma pancada. E, e a gente não se programando para isso, né? Eu lógico que eu tenho ciência de que, o plano de saúde em si já é um luxo para a maioria das famílias, e a maioria das famílias não tem isso mesmo. Mas se você tem condição, às vezes está deixando, ah, ano que vem eu vejo isso, tá? as coisas vão só aumentando, as preços vão só aumentando, e essas coisas têm carência. Né? Você entra, você não está, ah, agora eu posso ficar doente amanhã e está tudo certo. Não, vai ter carência, vai ter carência para a gestação, vai ter carência para doenças, né? N doenças têm uma carência específica, são coisas que às vezes não avisam para a gente no, no começo da vida, isso é importante que a gente perceba. Outra coisa que é, é interessante, quando surge uma, uma dificuldade na família financeira, nós temos dois caminhos, um é você restringir as suas despesas, você conseguir pagar aquela dívida e tal, e outra que também não pode ser deixado de fora de cogitação, principalmente para os casais mais novos, é que às vezes você tem que mudar a sua perspectiva de ganhos. Uhum. Às vezes você está ali acomodado naquele serviço, aquele serviço você gosta, você gosta do pessoal, você gosta do lugar, mas te paga mal. Uhum. É, a gente tem que olhar também às vezes com consciência e falar assim, caramba, eu acho que eu dou conta de assumir uma responsabilidade maior, mas que eu ganho mais. Porque às vezes tem gente que tá ali porque, ah, aqui ninguém pega meu pé, eu faço meu horário, tá tudo certo. E, então... apro e
2: aproveitar no começo, né, Marquinhos?
0: Sim, exatamente. Aí, ou
2: quando você é solteiro ou quando é só você e esposa. Porque depois vem o é. um filho, vem um monte de coisa que, que vai tornar é, mais difícil. Exatamente, que é muito fácil, é muito mais fácil você, homem, precisar se mudar para fora, ou a mulher, é, no, arrumar um emprego numa cidade longe, sem ter os filhos ainda. Que hum. daí vai se adequar no apartamento pequeno que no lugar alguma coisa assim até conseguir se reestruturar de novo, mas aquele ganho seu aumentou como você falou. Então Sim. você vai conseguir de novo reestruturar a sua vida ali? Agora você já pega lá com 40 anos, com algum problema de saúde, mais os filhos, às vezes filhas já indo para faculdade já. Como que você vai largar uma coisa que é certeira ali, que é uma renda é garantida por mês para arriscar alguma coisa, né? Não que você não deva tentar fazer isso, mas é bem mais difícil do que no começo de um casamento, é?
0: Sim, com certeza. É, muitas vezes a gente olha para a realidade que a gente está vivendo e fala assim, que caramba, eu não, não sair daqui, pedir a conta e tal. Você está tudo bem seu serviço, você não precisa disso. Faz as coisas do lado. Hoje Hoje você está vendo que não tá, você não recebe o quanto que você né, poderia merecer num emprego melhor e tal, começa a procurar, Mandar currículo, as coisas. você não precisa sair, largar tudo para é, daí ficar desempregado e achar um novo emprego. Aproveita ah. enquanto as coisas ainda estão controláveis, né? e se você vive num serviço que você não gosta, mais ainda que você tem que pensar nisso, porque é, se o serviço já tem coisas que você é, abusa emocional, coisas que você vê que não vão ser consertadas com o tempo, Quanto mais tempo você ficar ali, pior vai ser para sua saúde, a sua saúde mental. E isso também reflete. Às vezes você até ganha bem e permanece porque é, o salário é bom no um emprego ruim. Um emprego Com tá certeza. te fazendo mal. Só que a conta vai chegar. Vai ser hipertensão, vai ser depressão, vai ser estresse, vai ser ansiedade. Né? Se algum de vocês aí tá chegando no domingo e tá com dificuldade, para dormir no domingo, tá? é Aquela é musiquinha do
1: Fantástico lá já te, <risos> te dá uma bateria no coração.
0: <risos> Só amanhã Só no Magazine Luiza, <risos> lojas eletrônicas Luiza. Quando você ouve isso, você já está sentindo mal, comece a rever. Exatamente. Comece a pensar, porque talvez o seu serviço não esteja sendo saudável para você. Eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas poder escolher e mudar, mas aos poucos assim, caramba, será que não tem outro setor? Será que não tem outra coisa? Não ter medo de mudança, né? É, e tu, eu... tudo, tem, tudo tem que ser fruto de um planejamento,
1: né? Desde tomar a decisão de trocar de emprego, por exemplo, como também qualquer outra coisa. Eu quero comprar uma televisão nova, né? Tudo tem que ser fruto de um planejamento, Sim. né? É, ou então eu vou lá na loja e compro e, e o cartão que, que depois <risos> eu me viro e vou pagar, é. ou então eu, eu faço um planejamento mesmo, né? Minha televisão eu preciso, é urgente, é necessário, é, é, um, é imprescindível
0: né?
1: é, então assim e, e aí quando você está casado você tem outra pessoa para conversar. Ah, sim. então é, é dizer que, que assim, que você está sozinho, que você não consegue que eu por compulsão cara, isso pode ser uma doença isso sim. pode ser um problema é, exatamente, né?
2: tem que buscar tratamento exatamente. então assim, é,
1: é a gente começar a parar de olhar um pouquinho para um e começar a entender que você tem uma família Você tem que partilhar aquilo que você tem né? é, é, Dividir aquilo que você tem é, E entender E aí eu chamo um pouquinho de novo Economia de Francisco e Claro é, Entender que você Que você Não está sozinho no mundo E que tem gente passando muita dificuldade Muito maior que você Né? E aí, o que, que você vai fazer em relação a isso também, né? Porque é, é importante da gente ter um, uma boa qualidade de vida, da gente ter é, bens, né? É, isso isso não, é, não é errado de forma alguma, né? É, se eu tenho, é porque Deus está me proporcionando, né? Mas eu tenho que entender também que é, existem pessoas que não, não provêm da mesma qualidade de vida que eu tenho e talvez não tenham nenhuma qualidade de vida, né? É, e aí é uma provocação do Papa Francisco, né? E se pudéssemos imaginar um mundo onde não houvesse desemprego, fome ou miséria, um mundo onde todos tivessem alimento saudável, onde terra fosse daqueles que a amam, cuidam dela e nela o produzem, e onde não faltasse moradia. Papa Francisco tem insistentemente nos inspirado a sonhar e construir juntos este mundo. Nenhuma família sem casa Nenhum camponês sem terra Nenhum trabalhador sem direitos Nenhuma pessoa sem dignidade Que provém do trabalho Hoje é mais fácil Imaginar o fim do mundo Ou o fim do capitalismo Né, e, 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 Essa é, esse final Ainda assim Você consegue imaginar o fim do mundo, né Vem um meteoro, vem o seu guia, né? Você consegue imaginar Mas você consegue imaginar o mundo sem o um capitalismo? Não né? não que o capitalismo seja de forma uma, uma coisa ruim, uhum. mas o capitalismo que existe hoje, né? Que é, é, é essa necessidade, essa urgência a qualquer custo de lucro, né? A margem de pessoas que aí semana passada você teve já gente lá do no Rio Grande do Sul é, um trabalho escravo, uhum. né? Exatamente. Aí você começa a pensar assim, não, mas isso não existe, né? Como não existe, né? E aí a gente pega dois, três anos atrás, é, a, as pessoas indo lá no, no açougue e pegando osso, osso. do lixo. Uhum. Quantos anos alguma informação de gente pegando Sim. comida no lixo? Isso aconteceu faz pouco tempo. Então, quer dizer, isso está à nossa frente. Uhum. Né? É, então, quando eu me preocupo com a economia da minha casa, para que eu possa, de alguma forma, é, arrumar condições para que eu pare de me preocupar só com a minha casa e comece a me preocupar sim. com a casa do outro também. Sim. Por quê? Porque as, é, o outro é a responsabilidade do outro. Pô, meu amigo.
0: Uhum. O outro pode ser o seu vizinho, sim, o outro pode sim. ser um parente, pode sim. ser um amigo. E o outro pode ser você amanhã. Né? Também. Se hoje você tá bem, amanhã, né? Quem você ajudou e quem... Né? Lógico que a gente não faz as coisas pensando nisso, mas se a, a sociedade for inteira caridosa, você tem um respaldo de um dia, se você precisar, você sabe que você pode contar. Sim. Só que hoje alguém tem essa confiança? Ninguém tem, Não. né? A gente vai na onde? Na família, num, num amigo mais próximo, e olha lá, ainda, né? É muito difícil você pedir dinheiro emprestado, é um negócio é, né, constrangedor, assim, né? E aí, como é que faz? Deveria ter um amparo para todo mundo, né? Você vê que é, Empresas mais antigas, o Chris daí já deve ter estudado a respeito disso, eles tinham bancos da, da empresa, né? É, a gente vê muito, é caixa beneficente do fundo e tal. Então, assim, é, os funcionários davam um valor por mês ali, a hora que alguém tinha um, um, uma, um imprevisto, ia lá, pegava, acertava lá entre eles, você viver bem em comunidade, né? Hoje Sim. é raríssimo uma empresa que eu acho que tem um negócio nesse sentido, uhum. né? É muito difícil você ver a gente pensando no coletivo, Com né, certeza. e se ajudar também.
2: E até aproveitando essa sua deixa da, da, do Papa Francisco, né, que era, era um, 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 um tema que surgia na nossa palestra que causava um, um alvoroço. né? Você imagina o casal, a família hoje, no, no, hoje em dia, né, onde está esse perrengue de conta? Sobe luz, sobe água, sobe gás, sobe combustível e gasto aqui e gasto ali. E nós temos uma consciência cristã, essa ajuda ao próximo, a consciência do dízimo. Né? Vem batendo o assunto do dízimo, e daí? O dízimo, eu estava ajudando, mas eu não tô conseguindo pagar. E, e aquele que tem a consciência cristã já começa a dar aquela, aquele mal-estar, de não conseguir. Nossa, eu, eu ajudava com 100 reais lá do, mensalmente no dízimo da igreja e agora eu não estou conseguindo. É importante você ter essa, essa, essa consciência o dízimo não tem valor fixo. O dízimo que você dá na igreja não não tem não, não é uma prestação que você está comprando alguma A salvação. coisa. O dízimo <risos> não é um, um, um financiamento que você foi lá junto de Deus né? e falou, viu, eu não tenho condição de pagar minha, fina... ah, minha salvação de uma vez céu,
0: eu vou comprar um pouquinho o meu Então, lote.
2: vamos repartir nesses 70, 80 anos que eu vou sobreviver e mensalmente eu pago um valorzinho para mim ser salvo. Isso não existe. A partir do momento que, que a pessoa começa a entender isso, Deus não quer que você passe fome, passe necessidade para pagar o dízimo. Não, então se... Aquele mês você ajudava 100, e naquele mês ali você só pode dar 10 reais, é o que você vai fazer. É isso que tem que calar no coração do, 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 do cristão, para que ele não se martirize e não faça mal para ele. Porque já está difícil a, a situação ali dentro da família né de, 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 de econômica, ainda vem mais a consciência... Muitas vezes, daí, você vai nervoso para a igreja, escuta uma pregação, escuta alguma coisa voltado para esse lado, você já vai querer levar para o lado negativo, que é, eu não estou pagando, aquele valor que eu deveria pagar. E não é, você dá o que você pode. Né? Deus não quer que, que, que você passe fome ou deixe de, 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 de comprar alguma coisa para os seus filhos ou para a esposa para pagar o dízimo. Ele quer que seja de coração. É uma uma coisa espiritual, digamos assim, não uma prestação que você tem que pagar mensalmente, né? E muitas vezes, essa parte financeira pode até ser substituída no mês ou outro por uma ação de servir dentro da própria igreja, dentro de servir ao próximo, dentro que você, desde que você faça de coração, não perca
0: aquele ritmo de se doar, né? E aí uma, uma provocação pra gente. E quando a gente tentou tudo isso aí, não deu certo. A vaca foi pro brejo. A conta estourou, é né? Chegou, olhou lá no final do mês e falou, caramba, isso sabia que dava pra ficar tão vermelho, assim, esse negócio aqui. O que, que a gente deve fazer? Né? Eu vou dar uma dica de uma coisa que eu, eu sempre compartilho com os meus amigos, é uma coisa que eu vejo que tem funcionado. Aí abro para vocês, vocês também contaram o que que, que aconteceu com vocês aí sim, já sim, da, da coisa entender. ficar feia, o que, que vocês fizeram, como é que foi a conversa. Primeiro, não se desesperar sim. e não atribuir o outro insucesso da, da finanças do casal. Né? Colocar a isso, culpa só no outro, né? Isso é muito importante porque a, às vezes o culpado pode ser você, inclusive, uhum. né? Outra coisa, é, olhar suas contas como um todo. Percebeu ali? Olha, tá sim, a dívida é tanto. O que, que eu vou fazer? Você vai deixar estourar o um, é, crédito do cartão, renegociar cartão, renegociar é, Loja. É, limite e tal? Não, hum, junta tudo num negócio só. Ah, é 3 mil que eu tô negativo. O que, que eu vou fazer? Pega, né? É, se você, Às vezes a gente não tem, eu sempre falo isso com um amigo meu, a gente não valoriza uma coisa que o banco no, nos fornece, que é o crédito. Às vezes a gente não entende que o crédito pode salvar a nossa vida. E aí você fala assim, nossa, mas eu vou fazer mais uma conta? Não, você vai resolver suas contas. Somei lá, deu 3 mil na minha conta. Você vai lá, senta lá com o Cris e fala, Cris, preciso de 3 mil, só que eu preciso encaixar numa parcela que dê certo, para aguentar para os meses seguintes. Uhum. Não adianta você pegar o 3 mil e, e pagar sua conta hoje o mês que vem rebentar de novo. Não
2: adianta.
0: Não. Tem que não, eu, eu tenho também. condição de pagar tanto. Então eu vou parcelar esses 3 mil para pagar parcelas de tanto. Fez? Beleza. Aquele tempo é o tempo de se fechar. Enquanto eu não pagar isso aqui, eu não faço contas novas. Enquanto eu não pagar isso aqui, eu não faço investimentos, eu não faço viagens, eu dou uma segurada as coisas voltarem e ficarem em ordem. Aí você resolveu sua vida. Mas tem gente que fica, nossa, tira daqui para pôr lá, Parece que tá jogando o Tetris. Agora eu vou tirar do, do, Não vou pagar essa conta, eu vou pagar essa. Daí eu tiro da outra e pago a outra. Só que isso vai... É assim que o, a gente falou do capitalismo, né? O capitalismo se beneficia muitas vezes de quem é descontrolado financeiramente, né? E é, isso é comum. Se você for olhar pro, pro juros que você paga no banco, você olha e fala assim, caramba mas esse juros não é justo e tal ele não é justo exatamente porque tem muitas pessoas que não pagam as suas dívidas se o calote, se o rombo fosse menor, o juros seria menor, isso é, é, é óbvio né, nos os países em que a dívida é menor, o juros é menor, então cabe a nós também, a gente acertando as nossas contas, todos nós melhora a economia do país, que a gente tanto reclama, às vezes e atribui a governantes, a um monte de coisa né Oh, agora eu abro para vocês aí, é, é a hora que o negócio não dá certo, o que, que vocês fazem ou fizeram? Olha, eu vou eu sincero Que eu, eu sou um cara da
1: planilha, viu? <risos> eu gosto da planilha. Eu, meu pai faleceu em 99 e aí de lá para cá eu administro as contas da, da minha mãe, né? É, agora nem tanto, mas na, na época em que eu era solteiro as contas da casa da minha mãe, depois agora né, casado as contas da minha casa. É, a Pri odeia a planilha odeia a planilha, eu falo para ela assim já deu uma olhadinha lá, né, ela pergunta ah, queria tal coisa, né, ela sempre pergunta para mim o que ela gostaria de, de comprar, né? principalmente quando é um valor um pouco mais caro ela pergunta, eu também faço isso, né pergunto se, se seria bom a gente comprar tal coisa é, e aí eu falo para ela assim, já leu a planilha? <risos> <E> ela, <"Pai!"
2: risos>
1: ela fica brava também, mas eu faço isso de propósito <risos> para ela saber que existe uma planilha é, ou seja, né, de 99 para cá, a gente tá falando de 24 anos, né? Sim. Eu tenho 24 anos planilhados, né? É, e eu gosto muito de olhar isso porque isso para mim mostra um pouco da minha evolução também, né? Então, é, uma coisa que eu falo, foi muito difícil de fazer, mas deu, deu certo, demorou alguns anos pra fazer, é assim, é, ao invés de parcelar né, uma dívida, né? Então, por exemplo, é, IPTU, IPTU da casa, ao invés de eu pagar parcelado o IPTU, eu junto o dinheiro parcelado. Então todo mês eu separo um pouquinho do IPTU para no dia lá em março que eu venço o IPTU, eu tenho esse pagar dinheiro. E eu fim. pago tudo de uma vez com desconto à vista. Quer dizer, demorou para fazer isso, demorou, mas é fruto desse desse trabalho, trabalho desse planejamento, né? Então aos poucos a gente vai conquistando algumas coisas por conta de dessa desse, dessa rotina, né? Então, a, a minha dica é planilha. Uhum. Né? E a planilha vai te ajudar pelo fato de você poder identificar aquilo que é essencial e aquilo que é supérfluo. Uhum. Então, tá, eu perdi o meu emprego. Eu não vou abrir mão da comida, né? eu não vou abrir mão da água, da luz, mas talvez eu possa abrir mão da televisão, possa abrir mão da internet. Então, é, é porque eu tenho uma planilha que eu consigo identificar aquilo que é essencial, que eu não vou abrir mão, e aquilo que não é essencial, que eu posso abrir mão. Então, eu acho que é isso, assim, planejamento, né? orçamento. Então, é, você entendeu isso, né? começou, ah, eu não gosto de planejamento, não tenho computador. Cara, é um caderno, Sim. Né? é uma folha que você anota todo, tudo que você tem de receita, tudo que você tem de despesa. Né? E é, é, situações, problemas vão acontecer, talvez, né? e aí, se você tiver né, isso na sua frente, você vai começar, não, peraí, eu consigo sair dessa situação né,
0: por conta disso, disso disso. Né, então, é, é, é mais ou menos nesse sentido. Assim. Sim. E esse exemplo foi é muito bom. Como que você é, faz essa estratégia virar um investimento? Você juntou lá para a conta X. Você deu o exemplo do IPTU, que é uma conta que a gente sabe que tem desconto. Mas, às vezes, acontece, você olha lá e a hora que você chega para pagar, o desconto não é legal. O desconto não vai te compensar. Minha mãe sempre me ensinou isso. Junta o dinheiro. Beleza, você está com o dinheiro para pagar a vista. Chegou lá, o desconto mais é legal, parcela. Ah, tá. Então no, no, esse preço não diminui a vista? Parcela. Uhum. Você tem, deixa o dinheiro guardado lá. Se vamos dizer que você tem um imprevisto, já é uma reservinha que você fez. Outra coisa, o dinheiro ficando é, guardado, você pode hoje, né? O Cris sabe dizer muito melhor a respeito disso. Mas tem investimentos que você pode tirar é, a qualquer momento e que eles compensam, às vezes, muito mais do que a poupança. Então, deixa esse dinheiro guardado ali. Não é aquela sua grande reserva que você possa fazer investimentos que você não consiga sacar ele, mas é um dinheiro que vai dando... Uma coisa que eu, que eu acho muito legal de ver, por exemplo, é o CDI. Né? Ali, que é, que eles, que é investimentos que dá 100% do CDI, por hum. exemplo. Você acha investimentos assim e... Por dia você vê ali o valorzinho aumentando um pouquinho. É, não é que nem a poupança que você tem que esperar virar um mês, fazer aniversário, né? Uhum. Às vezes compensa. Outra coisa também. Você tem as suas contas ali do mês. É, não, é, se você agenda as, co as contas, paga por aplicativo, deixa as contas agendadas, não pagar a conta no começo do mês. Ah, é, mas eu recebo o quinto dia útil, né? eu já pago minhas contas. Bom, você tá perdendo dinheiro. Como que você está perdendo dinheiro? Mas é você tem aquela conta da casa que só vai vencer no dia 23. E todo esse tempo que o dinheiro vai ficar. Você deu para eles? Eles vão poder fazer o que quiserem com o Sim. seu dinheiro todos esses dias? Não, fica com esse dinheiro para você. Agenda ali, coloca para pagar só no, no dia do vencimento exato daquela conta. Outra coisa também, é, vamos dizer que aquele mês teu não ia fechar. Você não percebeu, mas aquele mês ia ficar no vermelho. O vermelho, ele só surgiria a partir do dia 23. Só que como você pagou tudo de uma vez só, e daí você percebeu, e fiquei no vermelho. Fiquei desde o quinto dia útil. Você vai pagar o limite da conta desde o quinto dia útil até o outro pagamento seu. O limite vai ser muito maior. Então são coisinhas práticas do dia a dia que às vezes a gente não presta atenção e fala assim, caramba, É, é um na verdade... Talvez eu esteja usando o mal o dinheiro que eu já tenho, eu não preciso nem ganhar mais, nem nada. É só organizar melhor as, as contas, né?
1: Isso vale para aquele cara que
0: tem falta um controle,
1: né? Que tem Sim, um controle é. lá, uma planilha, um caderno, alguma coisa assim. Porque o que acontece é que a maioria das pessoas não tem esse tipo de controle é. e eles têm que fazer o pagamento imediatamente, porque senão, acabou, Vai a uhum. Vai é, a acabou a de Vai amontando. Vai em cima da conta. Exatamente. Então, assim, acho que o mínimo é. O mínimo é, assim, assim Faça o um controle, nem Sim. que seja simples, básico, uma caderneta, alguma coisa nesse sentido, para que você possa ter essa, esse, esse discernimento. Não, agora eu posso esperar, ah, eu vou entrar no especial, mas se eu ficar lá, eu vou ficar cinco dias no
2: especial e não 30. Nem dias. Não, 30 exatamente. Exatamente. E é sentar, né? Que nem você falou, dá um exemplo também da a nossa mudança de casa, que a gente era vizinho aqui, Sim. né? E tinha um carro muito bom. E apareceu um negócio de uma casa melhor, mais retirada, que só fizemos uma troca de, de, de casas. Não teve gasto financeiro no negócio, né? Só que tinha a porcentagem do corretor, que eu precisei, precisava vender o carro. Foi na hora que chegamos com eu e a esposa e eu conversamos, né? A Patrícia, viu? Era um sonho nosso ter uma piscina em casa, né? Agora tem espaço para ter uma. Já que estamos precisando vender o carro, por que não é, comprar um carro bem mais simples e a gente faz uma piscina? Os dois concordaram, fechou. Nós estamos com um carro mais simples, nos planejamos de mais para frente, que agora não, não tem como trocar ele. Mas para nós, desde o ano passado, já estamos já há quase dois anos já morando lá. O quanto que já não, não curtiu essa piscina, já não aproveitamos. Eu que eu digo. <risos> né? E, e Viajamos da mesma maneira. Né? Um mora lá, a filha mora em Curitiba. A gente vai com o carrinho simples. Com o carrinho. Né? Nossa, né? É questão de conversar. Né? É, fomos no final de ano para lá agora. Sabíamos da formatura dela. Coração de grau, E eu saí de férias. Foi a hora que, a, que sentamos e falamos. que a gente acha agora de pintar a casa por fora? Ah, Na formadinha. Daí a gente não viaja. O dinheiro das férias fica para para essa reforma. Comprar material, pagar o pintor, né? E se a gente não fizer, a gente não conquista. É preciso, que nem você falou, ter esse controle, ter essa conversa, que você não vai ficar os dois sentados lá no barquinho lá cada um remando para um lado, e fica dando volta ali, dando volta, e tchau. tchau, tchau.
0: Também é comemorar as, as contas quitadas, né? Às vezes você faz um negócio caramba, entrei numa conta alta aqui, 500 reais por mês até daqui dois anos. Tá fazendo ali, terminou? No mês que vem você já não vai surgir uma conta do nada para ocupar aquele quinhentão. Sai jantar, faz um jantar legal, né? Não precisa gastar o quinhentão, <risos> mas no é um fogo de chão agora para ficar esse preço. é, mas, é. É, sabe comemore essas sim. vitórias fala ah, que tamo agora podemos fazer outro projeto outro plano mas hoje nós vamos comemorar isso ah vamos pedir aquela comida que a gente gosta precisa ter isso precisa ter esse, esse celebrar sim, né, sim. dentro do casamento para a gente entender não estamos evoluindo estamos crescendo e isso é importante eu sinto muitas vezes na minha casa assim que eu eu preciso estar tá fazendo alguma coisa sabe pra, pela casa para melhorar as coisas porque, às vezes, senão você também entra num ciclo de neutralidade que é assim... Tá, não tô ficando no vermelho, mas também não tô gastando dinheiro. Uhum. E vai levando a vida e, a hora que você vê, sim, é, sua vida também não evoluiu. Você, é, e os problemas vão começar a chegar e você não fez reserva, você não se preparou. Então isso é importante e também. E muitas vezes
2: deixou de viver.
0: Sim, sim. É, é sempre, eu sempre penso assim, ó... Se vai ficar a mesma coisa, fazer agora e pagar depois ou juntar agora e pagar mais pra frente, mas também fazer mais pra frente, então vou agora. Sim. Se vai dar na mesma, viva agora, né? Porque a vida também é curta, né? Uhum. Sem ser irresponsável, né, mas a vida é curta. Com
1: certeza.
2: Mais uma coisa, Sim. Joãozinho, Tem mais uma coisa que você quer falar? Eu acho que é isso, né? O, o principal que eu acho que a gente tem que frisar é, além do controle, como você falou, é a conversa entre os dois. É essa cumplicidade que, que que é preciso ter. E a gente alcança isso só através da espiritualidade. É trazer Deus para sua vida econômica. É trazer Deus para suas finanças. Né? Por isso que lá no começo a gente falou misturar Deus com dinheiro é meio esquisito. E não é. A gente precisa de dinheiro para seguir adiante. Só que só o dinheiro a gente se perde. Né? Então é preciso trazer Deus para sua vida financeira, para que o tráfico meio.
0: É. Bom, muito tranquilos. É, o último recado que eu quero deixar é, né, o sonho do outro. Talvez fazer o sonho do outro primeiro Sim. seja o melhor caminho para você alcançar os seus sonhos, estou dizendo financeiro mesmo, dentro da economia do casal. Porque a hora que você se propõe e fala assim, não, então você quer fazer tal coisa, então, vamos para, igual o Cris falou, compra a câmera, vai lá, vamos fazer junto, é essa Sim. câmera que você tá querendo? Então vamos lá. A hora que tiver ali, com a câmera na mão certinha, tudo quitado, a pessoa vê opa, quando é o meu projeto, ele topa abraçar. Aí você põe os seus projetos. Você fala assim, não, agora vamos fazer tal coisa que agora é meu projeto. Cara, isso funcionou muito no meu casamento. Assim, eu sou é, testemunha disso. A gente vai intercalando. Uma hora é... é são os meus sonhos, ou outro hora os sonhos da Jaque. E isso dá muito certo. Porque a hora que você consegue realizar o sonho do outro também é gratificante. E às vezes a gente fica fechado na nossa cabeça né, falando assim, ah, mas vai gastar, vai, vai não sei o quê. Ixi, se não fosse minha esposa, eu não tinha viajado, não tinha feito um monte de coisa que eu vivi. Hoje eu falo assim, caramba, dá pra fazer isso.
2: A maior é se realizar na pessoa que tá junto com você, tenho,
0: com certeza.
2: Maravilha. Pessoal, e vocês aí, né? Fala pra gente,
1: manda no comentário aí como é que tá a vida de vocês. Vocês têm dificuldade com isso, né? Se conhece alguém que tá passando por, uma, por um problema financeiro, né? Talvez escutar o que a gente falou possa abrir aí um caminho diferente e mudar. Então a gente.
0: Tá... Se de um pix, o Joãozinho vai fazer. Isso! Ah, vai fazer.
1: <risos> eu espero como que você não sou eu que trabalho no banco, não, noite. <risos> também não, não, não vou mandar <risos> mas talvez escutar o que a gente esteja falando possa né, abrir aí uma, uma possibilidade tá bom muito obrigado para quem ficou até aqui né, compartilhe leve esse vídeo para mais pessoas né, é, esse é o nosso objetivo levar um pouquinho de Jesus de forma aí agradável saudável descontraída né, espero que a gente possa estar né, com o objetivo entregando o seu objetivo de evangelizar Jesus Aí nas redes sociais. Então nós estamos no Facebook, no YouTube, no Twitter, no TikTok, no Instagram, e um monte de lugar. Procure Vale de Deus. Muito obrigado. Joãozinho, eu que agradeço obrigado. muito, é aqui. viu?
2: Valeu. Muito obrigado pelo convite.
0: Nossa,
1: gente, a gente fica com Deus. Ver. Até mais. Valeu, Valeu tchau, pessoal. Tchau, até, até mais. mais. Tchau, tchau.